0: La contractura de Dupuytren es un trastorno relativamente común caracterizado por fibrosis progresiva de la fascia palmar. El engrosamiento facial inicial suele verse como un nódulo en la palma, que puede ser doloroso o indoloro, y a menudo pasa desapercibido y no se diagnostica. La rigidez de las articulaciones y la pérdida de extensión total se desarrollan de manera insidiosa durante un periodo de tiempo variable, pero generalmente dura décadas. A medida que el proceso evoluciona, los nódulos pueden progresar a lo largo de años para formar bandas longitudinales denominadas cordones de la fascia palmar, y el dedo pierde extensión gradualmente, con contracturas que hacen que uno o más dedos se flexionen en la articulación metacarpofalángica, interfalángica proximal o ambas. En el episodio de hoy vamos a revisar la etiología, la presentación clínica y las opciones de tratamiento de esta condición. Antes de empezar, le voy a mandar un saludo al joven Juan José Dávila, quien dice que le gusta este canal para estudiar y quien además tiene su propio canal de medicina llamado Medicina con Mur, para que pasen a visitarlo y mostrarle un poco de amor. Empecemos. la contractura de Dupuytren, la mayoría de los pacientes se presentan mayores de 50 años y la prevalencia aumenta con la edad. Ocurre principalmente en hombres blancos y es poco común en personas de ascendencia africana o asiática. Aproximadamente el 80% de los pacientes son hombres, aunque la proporción de sexos varía entre las poblaciones y aproximadamente entre el 5 y el 15% de los hombres mayores de 50 años se ven afectados. La aparición de los síntomas es más temprana en los hombres y su enfermedad puede ser más grave y progresar más rápidamente aunque la frecuencia relativa de pacientes que son mujeres aumenta con la edad. La tasa de progresión de la enfermedad temprana con un nódulo es variable, pero generalmente dura de años a décadas, y hay literatura limitada que aborde el tiempo promedio hasta que se indica una intervención. Se desconoce la causa exacta de la contractura de dopuitren, pero se han identificado importantes factores de riesgo que incluyen la genética, el origen étnico, el sexo y la edad, y pueden incluir ciertos factores ambientales y otras enfermedades el trastorno que afecta más comúnmente a personas de ascendencia del norte de Europa parece tener una predisposición genética pronunciada. El 68% de los familiares varones de los pacientes afectados desarrollan la enfermedad. En un estudio en el que participaron pacientes de los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido, 6 de los 9 locus genéticos asociados con la susceptibilidad genética a la enfermedad de Opuitren contenían genes que codificaban proteínas de la vía de señalización WNT. La sobreestimulación de esta vía, que puede regular la proliferación celular, podría conducir potencialmente a la proliferación de fibroblastos y la formación de nódulos en este trastorno a través de los efectos sobre la beta-catenina. Patológicamente, la contractura de dupuitren se caracteriza por proliferación fibroblástica y depósito desordenado de colágeno con engrosamiento facial. La formación de uno o más nódulos ocurre en la etapa proliferativa temprana de la enfermedad y es la lesión patognomónica de la contractura de Dupuytren. Los nódulos se forman debido a la proliferación de fibroblastos en la fascia palmar superficial e histológicamente están compuestos por fibroblastos y colágeno tipo 3. También se encuentran concentraciones elevadas de prostaglandinas dentro de los nódulos y pueden influir en la contractilidad de los miofibroblastos. Los tendones flexores no están intrínsecamente afectados, pero se produce invasión de la dermis y produce arrugas y anclajes característicos de la piel. La contractura de Dupuytren se ha observado asociada a otras condiciones y hábitos. Una revisión sistemática encontró que la incidencia de la contractura de Dupuytren es de 2 a 5 veces mayor entre los trabajadores expuestos a tareas de manipulación repetitivas o vibraciones en comparación con aquellos que no estuvieron expuestos a tales traumatismos, aunque esta asociación sigue siendo controvertida. También se sabe que la contractura de Dupuytren ocurre con mayor frecuencia, más o menos del 16 al 42% en adultos con diabetes mellitus. Esta condición también se puede observar asociada a otras fibrosis localizadas como la fibromatosis plantar nodular, la fascitis nodular de la fascia poplitea y la enfermedad de Peyronie. Se ha propuesto además una asociación de la contractura de Dupuitren con la epilepsia y con el uso de anticonvulsivos, pero no se ha confirmado en todos los estudios. Y la enfermedad de Dupuytren también se ha asociado con una mayor mortalidad, particularmente en pacientes que desarrollan el trastorno antes de los 60 años. Por lo general, los pacientes notan primero un engrosamiento o un nódulo en la palma de la mano que inicialmente puede ser doloroso o indoloro, y la pérdida de movimiento del dedo o los dedos afectados se experimenta años más tarde en el curso de la enfermedad. El paciente a menudo se frota la palma y los dedos en un intento de enderezarlos al describir la afección. Las cuerdas o contracturas suelen ser indoloras. En raras ocasiones se produce tenosinovitis concurrente, que es una inflamación de la vaina del tendón, y esta sí es dolorosa. El lado cubital de ambas manos está afectado en la mayoría de los pacientes, siendo el cuarto y el quinto dedo los más comúnmente afectados y generalmente antes que otras áreas de la mano. El tercer dedo se ve afectado con menos frecuencia y el dedo índice y el pulgar son los menos afectados. Dos estudios han indicado que la fibrosis plantar o enfermedad de Lederhosen, las almohadillas de los nudillos o enfermedad de Garrot y la afectación del lado radial, tanto en el pulgar como el índice, tienen una influencia más fuerte en la recurrencia y extensión de la enfermedad de Dupuitren que la afectación bilateral de la mano, la cirugía del dedo meñique o la enfermedad de aparición temprana. El diagnóstico de contractura de Dupuitren es clínico y se basa en la historia de pérdida e indolora de la extensión de los dedos y en hallazgos en el examen físico. El signo más temprano de la contractura de Dupuytren es un fruncimiento triangular del tejido dérmico sobre el tendón flexor justo proximal al pliegue flexor del dedo. La extensión pasiva de los dedos afectados demostra el fruncimiento de la piel a medida que recorre la articulación metacarpofalángica. Pueden ser visibles y palpables nódulos discretos a lo largo del trayecto de los tendones flexores cerca del pliegue palmar distal. También se observa la presencia de un cordón palpable que corre longitudinalmente en el tejido subcutáneo que frunce la piel y limita la extensión de la articulación metacarpofalángica o interfalángica proximal. Puede haber una leve sensibilidad sobre el nódulo, pero generalmente esta desaparece en varios meses, y el nódulo típicamente progresa durante un periodo de tiempo variable para formar un cordón fibroso que se extiende desde la palma hasta los dedos, causando una contractura en flexión de la articulación metacarpofalángica. Los nódulos o los cordones también pueden originarse en los dedos, lo que puede provocar una contractura de la articulación interfalángica proximal. Las contracturas de estas articulaciones pueden provocar contracturas en flexión permanentes, irreversibles y progresivas de las articulaciones afectadas. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos no hay signos de inflamación, no hay sensibilidad local, hinchazón ni dolor con la flexión y extensión pasivas, a menos claro que haya una tenosinovitis concurrente. Pasemos al tratamiento, donde los objetivos son restaurar el movimiento de los dedos y evaluar la necesidad de cirugía u otras intervenciones. Los pacientes con síntomas leves de nódulos en las primeras etapas de la enfermedad pueden beneficiarse de la modificación de herramientas y cuando sea posible, mediante el uso de un guante con acolchado en la palma durante tareas de agarre pesadas, y los síntomas de los nódulos suelen desaparecer espontáneamente en unos pocos meses. Hay datos limitados que indican que el masaje, la ferulización o el ejercicio evitarán la progresión de la contractura. Una preocupación teórica con respecto al estiramiento surge de estudios de laboratorio que sugieren que los fibroblastos y los mioblastos están regulados positivamente por la tensión mecánica, como podría resultar del estiramiento de los dedos, lo que podría conducir a un empeoramiento de las contracturas. La inyección intralesional de glucocorticoides puede ser útil si el dolor local es molesto o si el nódulo palmar está creciendo rápidamente. En un estudio, un promedio de 3.2 inyecciones locales de glucocorticoides condujeron a una regresión significativa del nódulo, pero se informaron complicaciones como atrofia en el lugar de la inyección o rotura del tendón flexor. En algunos pacientes no hubo impacto a largo plazo en la progresión de la enfermedad. La inyección de glucocorticoides se considera útil solo en pacientes con nódulos. Los cordones con o sin contractura significativa no responden a la inyección de glucocorticoides. La cirugía ha sido el tratamiento de elección para las etapas avanzadas de la enfermedad, si la función está deteriorada o si una contractura está progresando. En la actualidad las intervenciones típicas son una sección de los cordones o faciotomía o una escisión de los cordones faciales enfermos o faciectomía, con o sin escisión de la piel suprayacente. La fasciectomía palmar limitada debe considerarse solo en caso de deterioro funcional o en presencia de una contractura progresiva. Los resultados iniciales son generalmente buenos, pero la tasa de recurrencia es alta. Se han sugerido como indicaciones de cirugía las deformidades en flexión de más de 30 a 40 grados en la articulación metacarpofalángica o de más de 20 grados en la articulación interfalángica proximal. Es menos probable que las contracturas de la articulación interfalángica proximal logren la corrección completa de la contractura y que respondan a la cirugía en etapas avanzadas, por ejemplo en contracturas de más de 60 grados. Se puede realizar una segunda operación en pacientes que presentan una recurrencia después del primer procedimiento, aunque las tasas de complicaciones son mayores. También se ha descrito la poneurotomía percutánea con aguja como un procedimiento menos invasivo para tratar la contractura de Dupuytren. Los datos de una serie retrospectiva sugieren que la punción percutánea de la fascia palmar o digital produce una mejor extensión de las articulaciones metacarpofalángica o interfalángica proximal involucradas, pero las contracturas a menudo recurren. Esta fue la conclusión de un estudio de una serie de 74 fasciotomías con aguja. Un estudio mucho más amplio, de mil fasiotomías con aguja, mostró mejores resultados en las articulaciones metacarpofalángica en comparación con el tratamiento en las articulaciones interfalángicas proximales. Si bien se observó una mejoría sustancial de aproximadamente el 77% inmediatamente después de la fasiotomía con aguja, la mayoría de las contracturas, alrededor de un 65%, recurrieron dentro de 3 a 4 años. Entre las otras complicaciones reportadas de esta técnica se encuentran el daño a los nervios, la formación de pseudoanurismas y las lesiones del tendón flexor. Los datos limitados sugieren que la fasiectomía quirúrgica es superior a la aponeurotomía percutánea con aguja en términos del aumento total de la extensión, pero no en resultados más subjetivos como la satisfacción del paciente y la discapacidad autoinformada. Otra opción de tratamiento es la terapia con colagenasa de clostridia de nombre comercial Siaflex, la cual se puede utilizar en pacientes con las mismas contracturas que los pacientes que se someten a cirugía pero que prefieren un enfoque no quirúrgico. La terapia de inyección con colágenasa es más eficaz para pacientes con contracturas menos severas, de menos de 50 grados o con enfermedad en etapa temprana. También es eficaz en pacientes con contracturas más grandes pero es menos probable que se restablezca la extensión completa. De esta opción no hablaremos mucho porque desgraciadamente la colagenasa no se encuentra disponible en México, aunque revisé publicaciones de algunos urólogos quienes aseguran que ellos tienen permiso de importación y pueden obtener el Cyaflex de los Estados Unidos por la módica cantidad de 200 mil pesitos, por lo que la cirugía termina siendo más económica. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Si lo encontraste útil, deja tu pulgar arriba y tu comentario que ayuda mucho a este canal. Pórtense mal, háganlo bien. Y nos vamos al que sigue.